0: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver dans notre nouvelle émission de rencontre avec un entrepreneur. Hello Sacha
1: Salut Maxime, bonjour à tous
0: Bon bah c'est la dernière, on était très très heureux d'avoir partagé cette saison avec vous, on se retrouvera évidemment à la rentrée, mais comme vous le savez, notre dernière mission, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table, nous avons un invité de marque en visioconférence, François Delporte, cofondateur de Rockambole. Bonjour François.
2: Bonjour Maxime, bonjour Sacha, merci pour l'invitation et bonjour à tous.
0: Merci d'être là et d'être présent avec nous. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, joint de venture, pivot, etc. Mais que tu ne comprends rien ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils. C'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. François Delporte, on va adresser rapidement votre biographie. Vous, tu, fais Merci, études, oui. tu, tu fais des études à Montpellier et tu obtiens un master spécialisé en ingénierie financière à l'EM Lyon en 2018. Tu commences par la suite ta carrière dans le milieu bancaire en travaillant notamment avec euh, BPI France. Dans, tu, de, par, par là, pardon, tu commences une carrière dans l'entrepreneuriat où tu rejoins la start-up BIMGO en tant que CFO. Et en 2019, tu cofondes Rocambole avec Camille Pichon. Alors, si on t'invite aujourd'hui, c'est pour nous parler de Rockambole. Est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux présenter Rockambole
2: Bien sûr, Rockambole. Donc, c'est né d'une rencontre, celle de Camille et moi-même. Euh, Camille, qui vient plutôt du monde de la littérature et de l'édition numérique, et moi, comme vous l'avez dit, plutôt du monde finance entrepreneuriat. Et avec Camille, on avait tout simplement la volonté de monter la boîte de nos rêves, puisque Camille, les perspectives pour elle en termes d'opportunités de, de, d'emploi n'étaient pas ce qu'elle ce qu'elle recherchait. Puis bah moi, comme vous l'avez souligné, j'avais fait le tour un petit peu des différentes structures. Donc, on a monté cette boîte sur un constat très simple. 69% des Français veulent lire plus. Et c'est un peu ce que j'appelle l'effet 1er janvier. Vous savez, on arrive et on dit, bah voilà, moi, je veux lire un livre toutes les semaines, un livre tous les mois. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Deux Français sur trois veulent lire plus. Bah, on va essayer d'aller craquer ça. Et pour ça, on va s'appuyer sur, euh, sur le streaming qui a révolutionné la vidéo et la musique. Et on va l'amener dans la lecture, mais cette fois, non pas en faisant une adaptation du support physique en support numérique, mais vraiment en créant du contenu digital natif. Donc, c'est vraiment comme ça que l'aventure a, a commencé. Et c'est vrai qu'au début, on nous a pris, euh, donc euh, pour le dire à tout le monde, mais pour deux fous, euh, parce qu'on était dans l'entrepreneuriat, euh, on voulait révolutionner dans le divertissement, qui est plutôt normalement euh, euh, la chasse gardée des États-Unis, etc., donc, on nous a dit souvent, il bah, faudrait aller dans la Silicon Valley, faudrait commencer avec 5 millions d'euros. Et, euh, et non, on a commencé comme ça avec un petit crowdfunding de, de 10 000 euros et, euh, et l'aventure a commencé. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, la, la genèse du projet et, euh, et tout, comment tout ça a commencé et pourquoi on s'est lancé.
0: Ouais, super intéressant et on, et on viendra avec toi, Sacha, un petit peu en profondeur dans, dans ce projet. Petite question avant de laisser la parole à Sacha. Pourquoi ce nom, Rocambole Il signifie quoi
2: alors euh, c'est rigolo parce que Rocambole c'est un petit clin d'œil à, à nos origines puisque euh, en faisant un format digital natif on s'est appuyé sur le format série qui permet de fragmenter une histoire en différents épisodes et donc avec Rocambole en fait c'est un clin d'œil à nos origines euh, du 19 e donc des romans feuilletons de l'époque où le personnage euh, Rocambole vivait des, de telles aventures qu'il a d'ailleurs donné naissance à l'adjectif rocambolesque mmh. et donc c'est euh, pour certains le renouveau du roman feuilleton et pour d'autres, le Netflix de la lecture. Mais notre nom est un clin d'œil euh, à nos origines euh, d'il y a quelques années, on va dire.
0: Bon, C'est bah, bien, il faut toujours regarder hein, en tête euh, le passé. Et ben, écoute, je vais donner la, la parole à Sacha pour euh, aller un petit peu plus loin dans, ta, euh, dans ton entreprise et pour essayer d'aller un peu plus en profondeur.
1: François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour euh, pour nous parler de Rockambole. Alors, quand on voit ton parcours, quand même assez spécialisé dans la finance, on aimerait bien hein, savoir euh, ce qui t'a poussé à entreprendre. C'est
2: euh... euh, ouais, c'est une bonne question, euh, et je pense que même euh, avant ça, il faudrait remonter à pourquoi j'ai choisi la finance. Euh, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre et pour moi, travailler en, en fonds d'investissement, c'était l'occasion d'entreprendre de, au quotidien, mais sans les problèmes. Puisque quand on est dans un fonds d'investissement, on reçoit des entrepreneurs, on reçoit des projets, on reçoit des visions, euh, on investit ou non, mais ensuite, c'est pas nous qui sommes opérationnels. Euh, donc, c'était une façon pour moi vraiment de, de me baigner dans cet environnement entrepreneurial. <coughs> Et puis après, j'ai eu cette opportunité euh, de rejoindre une start-up justement, donc là plutôt côté opérationnel et de voir l'envers du décor. Donc en fait, j'ai associé ces deux briques finalement, très analyse d'un côté, très opérationnel de l'autre, euh, avant de, de créer moi-même finalement ma startup et d'avoir recours à des investisseurs. Donc vous voyez, le, la boucle est bouclée.
1: Et tu as, euh, as toujours voulu être, être dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat Quand tu as commencé tes études, est-ce que dans ta tête, tu te disais que euh, l'objectif à terme, c'est de créer ta boîte
2: alors, en fait, je me suis posé une question euh, très simple. Et euh, s'il y a des, des auditeurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire euh, de leur futur, je me suis dit, bah, voilà, si demain, euh, on me donne un milliard d'euros, qu'est-ce que je fais Ou autrement dit, si je n'ai pas besoin d'argent, à quoi je vais occuper mes, mes journées euh, Et moi, clairement, je me suis dit, bah, moi, je voudrais, euh, je voudrais créer une structure pour soutenir d'autres structures qui euh, ont des enjeux, des visions, qui, euh, qui ont un intérêt euh, selon mon, mon humble avis euh, pour l'écosystème, la société, etc. Et donc, ça a été comme ça que je me suis dirigé sur les fonds d'investissement puisque ça avait cette double proposition de rencontrer des autres entrepreneurs pour demain créer ma structure et en même temps d'agir, avoir un impact même minime à mon niveau sur des projets euh, qui ont un impact selon, selon moi.
1: Alors, on, on va parler de, de, de rock'n'roll. J'aimerais bien m'arrêter sur ce que tu étais en train de dire. Euh... Quand tu travailles dans un fonds d'investissement, alors comment ça se passe? Tu vois euh, tu, tu vois des, des centaines de projets qui viennent, euh, qui viennent chez vous et vous décidez comment vous décidez en fait d'investir, comment ça se passe?
2: Alors pour vous donner un, un ordre d'idée, le, le moindre fonds d'investissement qui importe sa structure mais qui fait du capital risque, ouais. donc qui va commencer sur des premiers tickets d'investissement quand la société est très jeune, va recevoir euh, euh, Allez entre, entre 500 et 1000 dossiers, 1000 propositions par an. Donc, vous voyez, il y a un volume qui est très, très important. Donc, déjà, il y a un premier, une première étape de filtre qui se fait. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'industrie Donc, si on est spécialisé, par exemple, sur le digital et qu'on reçoit un dossier sur l'industriel, on va pas y aller. Donc, déjà, on filtre par rapport à notre thèse d'investissement. Est-ce que le dossier est assez avancé ou trop avancé par rapport à là où on est à l'aise euh, Ensuite, on va tout de suite essayer de comprendre quelle est la vision, quelle est la profondeur du marché euh, Est-ce est qu'on est sur une société qui va demander beaucoup d'argent pour se développer ou non euh, Qu'est-ce qu'elle a été capable de prouver jusqu'à présent euh, Même pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais parfois en termes d'usage, parfois en termes de produits. Euh, moi, j'avais vu des, des dossiers, par exemple, dans la biotech, donc, qui avaient développé des molécules, des choses comme ça, qui ont des indicateurs de, de progression, puisque dans l'entrepreneuriat, le but est assez simple, c'est de faire chaque jour un peu mieux que la veille. Euh, c'est une progression comme beau. ça infinie. Euh, et c'est assez simple du coup à, à comprendre. Et une fois qu'on est à l'aise, du moins avec le cadre global, le but est de rencontrer l'équipe. Et l'équipe à ce stade est vraiment la clé. Euh, puisque bah, tout le monde connaît des success stories comme Facebook, etc. où la personne met son produit sur le marché et ça part. Mais en fait, la plupart du temps, c'est le fruit d'une itération euh, continue où on va se tromper beaucoup, très vite pour prendre des décisions et améliorer sans cesse son produit jusqu'à trouver ce qu'on appelle son product market fit. Donc, la définition du, du product market fit, c'est assez simple, c'est euh, les utilisateurs comprennent votre proposition de valeur, ensuite, ils l'achètent et ensuite, ils en parlent. Et si vous avez réussi à aligner ces trois éléments, vous avez ce qu'on appelle un product market fit. Et c'est très rare de l'avoir dès le début. Et donc, le rôle, quand on est investisseur euh, très tôt, c'est de se dire, est-ce que cette équipe, elle est capable de se tromper assez vite pour aller vite toucher ce product market fit, euh, avec bien sûr une base assez saine, que ce soit en termes de produits, euh, de business ou de ou de team quoi.
1: Donc encore une fois, on, on le rappelle, l'équipe c'est euh, quelque chose que, vous, que 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 les, les fonds d'investissement regardent énormément euh, pour euh, pour faire le choix. C'est ça hein ah,
2: Tout à fait. C'est vraiment hyper important. Euh, vaut mieux avoir un produit moins avancé, etc. Et une bonne équipe qu'un produit plus avancé et une équipe sur laquelle on a des doutes. C'est très euh, bon. Tant c'est qu'il n'y a pas de doute <rire> s'il y a un truc qui nous chagrine c'est que ça ne va pas le faire
1: Très bien, alors pour rentrer un peu plus dans le détail de Rock'n donc tu l'as dit, hein, plateforme de, de, de streaming alors tu, tu m'arrêtes si je me trompe mais euh, plateforme de streaming de, de, de séries euh, à lire euh, divisée en plusieurs épisodes euh, je, je, je vois ton parcours euh, je vois le, 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 le es est ce qu'est rocambole. d'où est venue l'idée concrètement Est-ce que c'est est juste que, que tu, tu, tu as entendu parler de stats et tu t'es dit ok, il y, y a un truc là-dessus comment est venue l'idée en fait de, de fitter le, 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 c'est-à-dire le, le streaming dont on a l'habitude de consommer ouais. c'est-à-dire Netflix et euh, la, lecture, la lecture sur tablette, je vais résumer ça comme ça mais...
2: alors c'est euh, en fait comme souvent dans l'entrepreneuriat c'est des rencontres euh, moi, j'ai rencontré Camille Pichon, qui est ma cofondatrice, lors des conférences blockchain à Lyon. Elle s'y intéressait parce que par rapport à l'édition, les contrats d'auteur, etc., c'est un, un vrai sujet. Et moi, je m'y intéressais depuis longtemps pour la petite anecdote. C'était la période
1: où tu étais chez IBM, c'est ça, pardon euh, À l'UM Lyon. Donc, ah, donc, à l'UM Lyon, pardon, excuse-moi.
2: Et, euh, et donc, on s'est rencontrés, on a discuté. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte au début bah, que la, cette technologie pouvait apporter une expérience, etc. Et euh, en affinant, en continuant de discuter, bah, en fait, Camille m'a apporté son, cette vision de l'industrie de la lecture euh, et, euh, et à quel point elle avait du mal à évoluer. Et moi, j'ai apporté plutôt ma vision business et l'opportunisme de faire ces connexions et ces ponts. Donc, d'un côté, vraiment une connaissance industrie et de l'autre, plutôt une, une envie de, de créer ça en opportunité business. Euh, et je pense que c'est peut-être lié aussi à à une génération, on a été bercé au streaming. On a connu finalement du lecteur MP3 à pile euh, ouais. à avoir Spotify. Donc, euh, on a été bercé au streaming, euh, que ce soit musical, que ce soit vidéo. Et c'est vrai que pendant des années, tout le monde a essayé de faire une lecture numérique, euh, alors qu'en fait, il fallait créer une lecture numérique, mais avec un contenu digital natif. Et d'ailleurs, on le voit en Asie et aux US, c'est extrêmement développé euh, la lecture en streaming.
1: Et euh, je pense que ça peut, ça peut quand même euh, aider nos auditeurs. Comment on, fait, comment on fait pour créer une boîte euh, comme, comme Rock'n c'est quoi les étapes parce qu'on imagine qu'il y a quand même pas mal de développement euh, d'ailleurs ouais. je, je, je vais en profiter pour, pour te dire hein, qu'on qu est ravis de t'avoir parce qu'en fait euh, tu es le premier entrepreneur qu'on reçoit qui a monté son, son business sous forme d'application. Et c'est vrai que quand on ouais. discute avec des personnes qui veulent se, qui veulent se lancer, etc., qui, qui se disent, voilà, j'aimerais bien entreprendre, etc., très souvent, l'idée, elle passe par une application, mais peu de personnes ouais. savent, savent réellement comment on fait. Quand, bien sûr, on n'est pas développeur, et qu'on voilà, a juste une idée, qu'on aimerait un petit peu se lancer en entrepreneuriat, bah voilà, on se dit, ah, j'aimerais bien faire une application, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu, tu pourrais nous donner un petit peu les étapes euh, que tu as, as dû franchir pour euh, monter ouais. au Campbell
2: alors, il euh, y, y a deux sujets en fait dedans, il y a « est-ce que vous avez absolument besoin d'une application pour votre business ?» euh, Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Prenons déjà le cas « sinon euh, ». Nous, on a commencé par un chatbot Messenger, donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, on allait sur la page Facebook de Rockamble et on pouvait déclencher Messenger et en fait, vous receviez un épisode par jour euh, comme ça sur Messenger. Donc, l'expérience n'était pas dingue parce qu'il n'y avait qu'une histoire à la fois, mais on l'enrichissait petit à petit et ça nous a permis d'avoir déjà euh, quelques centaines d'utilisateurs qui lisaient qui nous faisaient des retours. Donc, euh, on s'est dit, OK, un usage peut être créé. Il y a l'air d'avoir euh, des gens qui sont sensibles à ça. Ensuite, on a fait un crowdfunding. On s'est dit, bon bah on a besoin d'au moins 10 000 euros pour lancer un petit peu et créer quelque chose d'un peu plus solide. Euh, donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils euh, de no-code, donc des, des outils où on n'a pas besoin de développer euh, vraiment euh, avoir des compétences informatiques. Et donc, on a développé plutôt un site Internet où justement, on pouvait s'inscrire avec des mails, etc. Donc, d'une façon, on peut contourner euh, l'obligation qu'on a d'avoir une application. Et en général, honnêtement, c'est très rare de se dire qu'on est obligé d'avoir une application. Il y a souvent des moyens alternatifs pour lancer déjà quelque chose avant de développer son application. Euh, ensuite, si vous arrivez à ce stade de dire, « Ok, je vais développer mon application. » Nous, à l'époque, on avait trouvé un cofondateur tech. D'accord. Donc c'est une grande aventure déjà de trouver un associé, euh, un associé tech encore plus. Et d'ailleurs, au bout de quelques mois, on s'est séparé de lui. Donc euh, très attention, faut faire très attention sur la partie tech. Ce que je recommanderais, c'est de trouver quelqu'un euh, avec qui on est capable de bosser en freelance quelques mois pour apprendre à se connaître, pour créer un prototype qui est un peu près fonctionnel, et ensuite se dire est-ce qu'on l'intègre à l'équipe Est-ce qu'on euh, s'entend bien avec lui euh, Nous, on avait demandé euh, des devis à des agences au début, par curiosité. C'était très très cher et au moindre développement supplémentaire, bah, il y avait une dépendance qui était créée, etc. Donc, euh, en résumé, euh, je recommande de faire tout pour tester un minima sans développement informatique. Mmh. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils pour ça. Et deux, une fois que vous sentez que vous êtes prêt, parce que c'est assez clair dans votre tête, et parce que euh, vous avez développé des choses assez euh, approfondies, là, vous appelez un freelance, vous lui dites bah voilà, est-ce que ça te va trois, euh, quatre jours dans le mois On développe quelque chose de simple euh, et on teste et on itère. Euh, surtout pas partir sur un an de développement et je mets sur le marché euh, et on voit ce qui se passe. Ça, c'est la pire erreur quand on entreprend, c'est on construit notre, notre espèce de rêve, de vision et ensuite, on cherche à qui la vendre Et en fait, il faut faire l'opposé. Il faut chercher à la vendre ou à la faire utiliser et ensuite accompagner le produit pour monter en, en volume quoi.
1: Donc en fait toi tu avais déjà des clients euh, avant d'avoir euh, la enfin en tout cas des clients ou un, un marché bien... des utilisateurs. Des utilisateurs. C'est voilà, ça. Tu avais des utilisateurs sur quoi sur une version euh, sur une version alpha en fait. Euh...
2: Ouais c'était même euh, au début c'était vraiment un chatbot messenger. Donc c'était chatbot ouais, je sens. Ouais. ouais chatbot ensuite des mails ensuite on a fait une application qui était horrible uniquement sur lien privé. Euh, c'est le truc qui laguait, il fallait passer par une application euh, détournée. Euh, donc, on avait euh, réuni à peu près 1500 utilisateurs qui utilisaient, qui nous ont permis de rassembler des feedbacks, d'affiner ce qu'on voulait faire, etc. Euh, et ensuite seulement, après un an d'itération, mm -hmm. on a euh, mis sur le marché euh, notre application iOS et Android, qui est celle que vous pourrez retrouver sur les stores, qui est vraiment un produit fini et qui répond euh, à un an d'itération de, avec des utilisateurs. Quoi.
1: Donc, euh, alors, justement, on parlait du développement, euh, là tu, tu parlais du développement, donc au-delà du coût du développement, etc., donc évidemment, donc, comme tu l'as dit, on peut passer par des étapes de la version alpha, etc., euh, passer par les, les outils de no-code, hein, on appelle ça, donc pour ouais. euh, ne pas avoir besoin en fait, de développer, ou en tout cas au début. Euh, tu conseilles donc de passer par peut-être une étape avec des freelances, etc. Il y, y a quand même un coût pour la mise, euh, la, la, la mise pour la publication de l'application. Est-ce que tu pourrais donner une, une, une idée du prix si, 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 tu, si tu as ça en tête ouais. Alors, euh,
2: le coût il n'est pas exorbitant. Il faut une licence en fait, de développeur. Donc, ça coûte 100 euros sur l'iOS Store et euh, à peu près la même chose sur l'Android Store et ensuite, euh, c'est les seuls coûts que vous aurez. Par contre, c'est sûr qu'il faut quand même avoir une application relativement euh, bien faite puisque sinon les stores n'accepteront pas de la publier, sont de plus en plus sévères parce que justement, ils sont les distributeurs et ils ne veulent pas proposer à leurs utilisateurs des applications dont l'expérience n'est pas top. Donc, le, votre risque, ce n'est pas vraiment les 100 euros. Votre risque, c'est plutôt de passer, pour vous donner un ordre d'idée, on a mis presque un mois euh, à faire accepter notre version finale parce que pour des contraintes de, de cryptage de données, pour des contraintes de, de RGPD, etc., qui sont des choses avancées, hein, c'est vraiment euh, en plus du bon sens. Donc euh, plus que le coup, c'est vraiment la compétence d'avoir un produit qui, qui tient la route, même s'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais qui est bien fait.
0: Si vous êtes sur RCJ, on est avec euh, le fondateur de Rockambole, François Delporte, et on, on échange un petit peu sur euh, l'avenir de l'entrepreneuriat, comment il a créé cette boîte, et euh, avec, toi, avec toi, Sacha
1: Alors, euh, euh, donc merci on a parlé un peu du développement les étapes etc pour créer euh, pour, pour créer l'application et, euh, et ensuite avoir tes premiers utilisateurs euh, sur, sur euh, concrètement quand tu décides donc de créer Ro rocable tu rencontres enfin euh, tu rencontres Camille et tu décides euh, de vous décider de, de créer Ro rocaball ensemble. Euh, on parle souvent des binômes en fait en entrepreneuriat comment, comment il fonctionne un petit peu votre binôme c'est toujours intéressant de savoir ça.
2: Bah alors, on a commencé à deux, ensuite, on a fait un start-up week-end pour tester l'idée ouais. euh, avant même de développer le chatbot. Euh, donc, le startup weekend week-end, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est 56 heures où on arrive avec une idée et à la fin, on la présente. Et donc, à ce start-up week-end, j'avais combien un ami d'école de Montpellier en lui disant bah, « ça te dit de nous aider sur la partie marketing ». Donc, on a été lauréat de ce start-up week tous les trois et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait commencer et développer pendant l'été un chatbot à la rentrée du mail, en octobre un crowdfunding… Et euh, en janvier, une version alpha. Et euh, si je peux donner un conseil à n'importe qui, créez la société lorsque vous n'avez plus le choix. Créer une société, c'est simple aujourd'hui. Euh, oui, ça fait plaisir d'avoir son nom sur société.com et son SIRET. Par contre, dès que vous l'avez, les ennuis commencent. Euh, nous, on l'a créé parce que euh, le lendemain, on devait rentrer à Station F, l'incubateur, il fallait un SIRET. Euh, mais à partir du moment où vous l'avez créez le compte à est enclenché. Donc, on l'a créé le plus tard possible. Et au moment où on l'a créé, un autre protagoniste a rejoint l'aventure qui est Julien Simon. Euh, et pour la petite anecdote, parce que les anecdotes, on aime bien ça chez Rocambole. <rire> il nous avait écrit euh, en disant euh, tout, le mal tout ce qu'on faisait de mal euh, sur notre version alpha. Et du coup, on lui a dit, bah, puisque tu le connais bien, ce sujet, bah, viens les régler chez nous. <rire> il génial. Dit au... <rire> ouais. Et euh, il est expert de, de l'édition numérique et il a été libraire, scénariste, auteur. Et du coup, on lui a dit, bah, viens faire la ligne édito. Et donc, on a créé la société tous les quatre. Donc, ça a été plus qu'un binôme, ça a été vraiment un quatuor. Euh, alors, il y a des vastes débats là-dessus. Est-ce euh, qu'il vaut mieux être un, deux, trois, quatre Ce qui est sûr, c'est que plus que quatre, ça commence à être compliqué en termes de prise de décision, etc. Euh, un, euh, je ne dis pas que c'est impossible. Parce qu'en termes de compétences, on peut y arriver, mais c'est plutôt psychologique. Mmh. Euh, là, j'avais récemment fait un, un article dans Les Échos où je file une métaphore l'entrepreneuriat qui est la traversée de l'Atlantique. Quand vous vous lancez au port, tout le monde vous applaudit. Si vous y arrivez à New York, tout le monde est là pour vous applaudir. Milieu, en route, vous êtes dans votre rame tout seul euh, à galérer et il y a des ferries qui passent et qui vous disent Arrête de galérer, on y a, viens, j'ai un super CDI pour toi, tu vas voir, on va être bien. <rire> euh, et quand on est tout seul, c'est pas facile de, de, de gérer ce, ce, ce roller coaster émotionnel et ouais. tous ces hauts et ces bas.
1: C'est ouais, euh, vraiment que, en euh, quoi, la création de la création. Assez...
2: Pour... Moi, en une journée, pour vous donner une anecdote, l'été dernier, on, on fait notre première levée de fond. Et dans la même journée où on a l'accord de la première levée de fond, Google nous retire notre application du Play Store. Donc, on passe <rire> par euh, un, un ascenseur émotionnel qui
1: est terrible. Quoi. Et alors, justement, là, tu parles de levée de fond. Tu, tu parles de, du, du, on est bien d'accord que tu dises aussi le crowdfunding de ta levée de fond
2: tout à fait, tout à fait. Là, ouais. je parle d'une levée de fonds qui a eu lieu en septembre 2020 auprès de, de business angels, donc qui sont des particuliers qui investissent dans qui investissent des projets.
1: Dans les projets ouais. Et, et qu euh, à quel moment tu as décidé de, 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 justement de faire, de, de faire cette levée de fonds C'était c'est euh, pourquoi pour, pour finaliser le développement, pour aller plus loin dans le développement, pour du marketing Alors, euh,
2: on n'avait pas encore tout développé,
1: ouais. euh, mais
2: on avait des chiffres qui étaient intéressants euh, et en plus on était en pleine crise sanitaire. Donc nous, on a sorti iOS. Euh, on n'avait pas encore Android, mais iOS était disponible pendant le premier confinement, donc il y a une jolie traction. Mm -hmm. Et on s'est dit bon bah voilà, maintenant c'est le moment d'accélérer. Euh, en fait, c'est un peu comme un feu euh, quand on est on est très petit. C'est-à-dire quand ça prend, il faut surtout pas que ça s'arrête parce que le faire redémarrer c'est beaucoup de temps et d'énergie. Donc il faut, donc il faut être... tout le temps. Et donc quand on a commencé à avoir cette traction, on s'est dit bon bah Maintenant, il faut y aller, euh, il faut lever. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a des débats, est-ce que c'est bien de lever, est-ce que ce n'est pas bien de lever, est-ce qu'il faut s'autofinancer, etc. Euh, il y a des sociétés qui se financent par le, les levées de fonds. On parlait de biotech. Euh, quand on est dans le divertissement, euh, Netflix, à ses débuts, cramait 50 millions de dollars par an. Euh, C'était à ses débuts. Euh, donc, forcément, quand on est dans le divertissement, il faut avoir recours à la levée de fonds. Et moi, j'ai cette chance d'avoir… D'être passé par cette case. Donc, ça a été le bon moment pour nous. Mm -hmm. On a fait cette levée de fonds en, en septembre qui s'est clôturée. Euh, et là, aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis en train de faire un second tour de financement pour continuer
1: à alimenter notre feu qui devient maintenant euh, presque un volcan. Et alors, dis-moi, sur les, les, donc, les histoires qu'on va retrouver dans Rocambole, euh, ouais. co co comment ça se passe et Qui produit Est-ce que c'est vous qui produisez euh, Je ne sais même pas d'ailleurs si ça se dit, mais vous produisez ces, ces, ces séries-là
2: Comment... Tout à fait. Donc, nous, on a une approche euh, très américaine, c'est-à-dire on, on a internalisé toute la chaîne de valeur. Mm -hmm. euh, Puisqu'on voulait faire un format un peu spécifique, on s'est dit que ce format, il fallait en avoir la maîtrise en interne. Donc, on a innové, on a pris ce qui se faisait à Hollywood en termes de dramaturgie, donc vraiment les règles. Pour écrire une belle histoire et ce qui se faisait en Asie en termes de production quotidienne notamment avec les mangas qui sont très très bons là-bas en termes de, de production quotidienne. Donc on vous avez
1: l'exclusivité assemblé... pardon vous avez l'exclusivité sur l'histoire
2: Tout à fait donc on a assemblé ces deux concepts en Europe et ouais. on a sélectionné 35 auteurs et scénaristes les meilleurs euh, et on produit des séries à lire sur mesure et sur demande donc ces séries elles sont produites par rock elles sont donc Mmh. Elles sont exclusives à notre plateforme. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Et on détient 100% de la propriété intellectuelle de l'ensemble de notre catalogue. Donc, en gros, en neuf mois, aujourd'hui, on a produit près de 200 séries originales qui couvrent tous les genres littéraires et qui sont regroupées autour de sept thématiques euh, qui sont criminelles, femmes inspirantes, euh, culture geek, euh, etc. Donc, vraiment des choses qui parlent au plus grand nombre puisqu'on s'est rendu compte que le genre littéraire était une chose, mais le sujet sous-jacent en était une autre. Et aujourd'hui, ce qui plaît, c'est vraiment le sujet Importe finalement si c'est de la science-fiction ou, euh, ou un thriller. Quoi.
1: Et alors, on ne sait jamais, hein, si, une, si une belle plume nous écoute, est-ce qu'elle peut proposer ses histoires à Rocambol?
2: Tout à fait. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit sur notre site web, il euh, y a une façon euh, de candidater où il doit écrire euh, où elle doit écrire le premier épisode. Donc, c'est à peu près trois pages Word et le synopsis de l'ensemble des épisodes de la saison 1 pour qu'on puisse se faire une idée à la fois de la cohérence de l'histoire, donc ce qu'on appelle l'arc narratif, et à la fois de la qualité de la plume. Et ensuite, si elle est retenue, on lui proposera éventuellement d'intégrer notre fabrique, qui est un petit peu notre escadron d'élite, avec lesquels on, on fonctionne au quotidien, qui produit plus de 80% de notre, notre catalogue.
1: Et concernant les écrivains, euh, est-ce que vous avez, euh, vous avez en, en tête de recruter des écrivains à succès, comme euh, Guillaume Musso, Marc Lévy, je ne sais pas, pour écrire des, 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 des petites histoires pour Campbell
2: Alors, on, on a déjà Effectivement, à 4-5 auteurs du, du Top 15 France. Ouais. Euh, Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a déjà des très belles collaborations talent. Vous retrouverez euh, une série de chaque Expert, qui est l'ancien directeur d'RTL, euh, expert du fait divers un peu noir, Elisabeth Reynaud, euh, expert des femmes historiques, biographe de Céline Dion. On a fait euh, une collab en cours avec Dimitri Ajvili du rugby, avec Bruno Ménard, chef trois étoiles, avec Axel Allétru, euh, sportif handicapé. On a fait avec un député préfacé par Emmanuel Macron. Euh, on a fait le making-of du film « Adieu les cons » qui a eu tous les, tous les Césars, donc euh, le making-of avec Albert Dupontel, mmh. euh, donc à la fois effectivement avec des auteurs de renom avec, les, avec lesquels on est en collaboration actuelle ou à venir, mais aussi avec des personnalités publiques puisqu'on peut mettre à disposition notre fabrique pour leur permettre de réaliser un rêve et de, et de cristalliser une belle histoire sous forme de série à lire.
1: D'accord, et donc côté utilisateur, c'est quoi Je télécharge l'application, je, 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 je... commence à passer un abonnement
2: alors, l'application est gratuite sur le Play Store et sur l'Android Store. C'est aussi accessible via notre site web. On a ce qu'on appelle une web app, donc une plateforme web. Et une grande partie du catalogue est aujourd'hui gratuite. Euh, et si vous voulez avoir l'accès à l'intégralité, il faut prendre un abonnement premium qui est euh, au prix de 40 euros l'année, donc qui est extrêmement abordable par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Euh, C'est le prix finalement de, de deux livres euh, ou euh, les mauvaises langues diraient d'un aller-retour à CRG en, en, en RER.
1: <rire> D'accord. Bon, dernière question, c'est quoi ton histoire préférée disponible sur l'app euh,
2: Mon histoire préférée, ça va être « Invisible euh, », écrite par une, une autrice qui, euh, qui n'est pas encore éditée euh, dans le circuit éditorial classique. Et en fait, le pitch, c'est euh, les célébrités ont des banques privées. Ouais. Et au sein de cette banque privée, elle est assistante euh, du banquier et euh, bah, voilà, elle est un peu invisible, comme son nom l'indique. Et en fait, elle se rend compte que toutes ces stars, euh, un peu influenceurs, etc., mentent à leur communauté. Euh, et donc elle va entreprendre petit à petit euh, une espèce de, de, de croisade vengeresse euh, et je vous laisserai euh, la lire pour savoir si ça partira dans le bon sens ou dans le mauvais sens
0: très très actuel tout ça sur les influenceurs et, et les critiques qu'on peut avoir merci beaucoup François Delporte pour euh, ta participation, pour tes explications, merci beaucoup Sacha c'était vraiment très très intéressant, on a pu voir un petit peu ton ancien parcours et la construction d'une belle réussite comme, euh, comme ton application euh, on peut inviter les auditeurs à aller profiter des 14 jours gratuites pour tester l'app. Voilà, c'est toujours intéressant de se faire un peu une première idée. Je suis sûr qu'ils seront forcément convaincus. Merci à toutes et à tous les auditeurs de nous avoir suivis pour ces 6 premiers mois. On fait un petit break avec Sacha, mais on se retrouve évidemment à la rentrée. Vous pourrez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, rencontre avec un entrepreneur ou avec le hashtag RAUE. On compte sur vous pour vous mobiliser. Et on arrive en septembre avec de nouveaux projets et plein, plein, plein de nouvelles émissions pour vous faire découvrir le monde entrepreneurial. Merci à Daniel et Louise pour euh, cette année pour la régie et merci à RCJ pour la confiance accordée. Bonne journée à tous, bonne semaine et bonnes vacances. Au revoir.